0: Leçon 5 du 22 au 28 juillet Expiation horizontale La croix et l'église Sabbat après-midi Étude de la semaine Basée sur les textes suivants Éphésiens 2 des versets 11 à 22 Romains 3 verset 31 Romains 7 verset 12 Ésaïe 52 verset 7, Ésaïe 57 verset 19, Jean 14 verset 27, 1 Corinthiens 3 des versets 9 à 17. Verset à mémoriser. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un. Éphésiens 2, les versets 13 et 14. Vous êtes un non-juif, un grec, qui a appris à chérir le Dieu des Juifs. En fait, vous avez même abandonné vos nombreux dieux pour adorer le seul vrai Dieu. Tandis que vous avancez dans les magnifiques cours et les colonnes cannelées du Temple de Jérusalem, les échos de l'adoration appellent votre louange. Mais juste à ce moment-là, vous vous retrouvez devant une barricade de pierres s'élevant à plus d'un mètre de haut. Gravé dans la pierre, ce message en latin et en grec, entre guillemets, que nul étranger ne pénètre dans l'enceinte du temple. Celui qui serait pris sur le fait serait responsable de sa propre mort qui s'ensuivrait. Vous vous sentez alors exclu, étranger et à part. Dans Ephésiens 2, des versets 11 à 22, la croix de Christ est présentée comme faisant une différence spectaculaire. Car elle détruit ce genre de murs et de barrières. Sur le plan vertical, la croix fait disparaître l'aliénation en réconciliant les humains avec Dieu. Sur le plan horizontal, elle réconcilie les gens entre eux. La croix supprime l'inimitié et apporte la paix entre juifs et non-juifs en faisant d'eux, entre guillemets, une seule et nouvelle humanité. Ephésiens 2, verset 15, version semeur. Ensemble, ils deviennent un nouveau temple, entre guillemets, une habitation de Dieu par l'esprit. Éphésiens 2 verset 22, version Darby. Que signifie cette vérité pour nous aujourd'hui Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 29 juillet. Dimanche, Rapprochez en Christ. Comparez Ephésiens 2 des versets 1 à 3. La première description que fait Paul du passé non-juif de ses destinataires. Et Ephésiens 2, versets 11 et 12, sur quoi met-il l'accent dans cette nouvelle description Les non-juifs qui croyaient à présent en Christ et qui étaient donc des membres de son « corps », l'Église était autrefois totalement séparée d'Israël et du salut offert par Dieu. Paul juge important qu'ils se « souviennent ». Éphésiens 2, verset 11 « De ce passé. Ils étaient alors, entre guillemets, sans Christ, loin, le Messie d'Israël. Ils étaient, entre guillemets, exclus du droit de cité en Israël. » Version second 21 « Et ils étaient, entre guillemets, étrangers aux alliances de la promesse. » Version second 21 Inconscients des promesses de salut que Dieu avait offertes tout au long de l'histoire du salut. Cette séparation d'avec Israël et du salut offert à travers Israël signifiait qu'autrefois ils étaient, entre guillemets, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, verset 12. En outre, dans leur expérience passée, les non-juifs étaient pris dans une querelle monumentale avec les juifs. Paul donne une idée de cette haine tenace en parlant de l'un de ses symptômes, les injures. Les Juifs parlaient des non-Juifs avec dérision, en disant, entre guillemets, les incirconcis. Et les non-Juifs, quant à eux, parlaient des Juifs avec le même mépris, en disant, entre guillemets, les circoncis. Éphésiens 2, verset 11. Éphésiens 2, verset 13, cependant renvoie à présent à quelque chose de radicalement différent. Paul écrit, entre guillemets, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches, par le sang de Christ. Quand Paul décrit les croyants non juifs comme étant, entre guillemets, loin, il cite Ésaïe 57 verset 19. Entre guillemets, paix, paix à celui qui est loin comme à celui qui est proche, dit le Seigneur, je les guérirai. ephésiens 2 verset 17 et 18. En Christ et par sa croix, les croyants non juifs ont pu s'approcher de tout ce dont ils étaient autrefois éloignés. Dieu, l'Espérance et leurs frères et sœurs juifs. Voilà la bonne nouvelle suprême que sous-entend la description de Paul. Le fait que la croix de Christ peut combler le fossé entre juifs et non-juifs signifie que toutes nos querelles et nos divisions peuvent aussi être résolues. Cette bonne nouvelle nous invite à considérer les divisions qui existent dans nos propres vies et dans l'Église et à réfléchir à la puissance de la croix pour les supplanter. De quelles conditions Jésus vous a-t-il racheté Où étiez-vous quand il vous a trouvé Où seriez-vous s'il ne vous avait pas trouvé Pourquoi est-il important d'y repenser régulièrement Lundi. La réconciliation, le don de Dieu à la croix. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation l'hostilité pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix Éphésiens 2 des versets 14 à 16 dans chacun des passages d'Éphésiens de quelle manière Paul décrit-il la croix et l'impact de l'œuvre que Christ y a accomplie comment résumer ce que Paul dit sur la croix et sur la manière dont elle transforme nos relations Ephésiens 1 les versets 7 et 8 Ephésiens 4 verset 32 Ephésiens 2 versets 13 et 14, Ephésiens 2, versets 16, Ephésiens 5, versets 2 et 25. Dans le contexte de notre passage de cette semaine, Ephésiens 2, des versets 11 à 22, la croix offre trois grands privilèges aux croyants. Premièrement, les non juifs qui étaient, entre guillemets, loin de Dieu et de son peuple sont, entre guillemets, devenus proches. Ephésiens 2, verset 13 des deux étant désormais fils à la fois et fils de Dieu et frères et sœurs des croyants juifs Éphésiens 2 verset 19 Deuxièmement entre guillemets l'hostilité en grec estrane entre guillemets inimitié associée à ektros »« ennemi entre croyants juifs et non juifs est elle-même tuée Ephésiens 2 verset 16 version Darby La croix de Christ supprime ce qui semblait être un état permanent d'hostilité et de guerre entre les ennemis jurés des juifs et des non-juifs Éphésiens 2 verset 17 Troisièmement à la place de l'hostilité vient la réconciliation l'objectif de Christ était de entre guillemets réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps Éphésiens 2 verset 16 Colossiens 1 des versets 19 à 22 À quoi ressemble la réconciliation Imaginez une mère et une fille séparées depuis des années à cause d'une rancœur tenace. Imaginez cette rancœur balayée par une vague de grâce et de pardon. Et imaginez encore la réunion entre cette mère et sa fille. Voilà à quoi ressemble la réconciliation. La réconciliation, c'est ce que l'on vit au moment où un membre d'église met de côté le problème qui le sépare de quelqu'un qu'il reconnaît l'autre comme un frère ou une sœur bien-aimée et qui accepte ce qui a été offert. La réconciliation n'est pas un terme mécanique ni légal, mais un terme interpersonnel qui célèbre la guérison des relations brisées. Paul ose imaginer l'œuvre puissante de Christ sur la croix comme ayant un impact sur les relations non seulement entre les individus, mais aussi entre des groupes de personnes. Il l'imagine submergeant nos vies détruisant nos divisions, balayant nos querelles et renouvelant notre communion et notre compréhension mutuelle. Peut-être avez-vous besoin de mettre en pratique les principes mentionnés ici pour vous réconcilier avec quelqu'un Comment vous y prendre Mardi. Abattre le mur de séparation. Selon Paul, quelle action Christ a-t-il entreprise envers, entre guillemets, la loi avec ses commandements et ses prescriptions. Pourquoi a-t-il fait cela Ephésiens 2, les versets 14 et 15 Paul fait probablement allusion ici à la balustrade ou barrière accompagnée de sa menace de mort qui entourait le parvis d'Israël dans le temple d'Hérode. Paul imagine ce mur tombé et les non-juifs avoir un libre accès pour adorer Dieu. Ephésiens 2, verset 18 la croix, dit Paul, abat ce genre de mur, car à la croix, nous apprenons que ces deux peuples, juifs et non-juifs, ne font qu'un en réalité. Certains croient qu'Ephésiens 2, les versets 14 et 15, enseignent que les dix commandements, dont celui du sabbat, ont été, entre guillemets, abolis ou, entre guillemets, mis de côté par la croix. Mais dans Ephésiens, Paul démontre un profond respect pour les dix commandements qu'il considère comme une ressource pour façonner le discipulat chrétien. Il cite le cinquième commandement, Ephésiens 6, les versets 2 et 3, et fait allusion aux autres. Entre parenthèses, par exemple, le septième, Éphésiens 5, des versets 3 à 14, des versets 21 à 33, le huitième, Éphésiens 4, verset 28, le neuvième, Éphésiens 4, verset 25, le dixième, Ephésiens 5, verset 5. Fermons la parenthèse. Ces mentions sont en harmonie avec les précédentes affirmations de Paul à propos de la loi. Romains 3, verset 31, Romains 7, verset 12. Il évoque certes le mauvais usage de la loi, mais il honore la loi elle-même et présuppose qu'elle est toujours en vigueur. Citer ces versets pour affirmer l'abolition des dix commandements est donc clairement une mauvaise interprétation de la pensée de Paul notamment si l'on considère tous les autres versets de la Bible sur l'immuabilité de la loi. Au contraire, toute utilisation de la loi pour monter les juifs contre les non-juifs et notamment pour exclure les non-juifs d'un partenariat total au sein du peuple de Dieu et les exclure de l'adoration serait anathème pour Paul et constituerait un mauvais usage de l'intention divine pour la loi. Là, entre guillemets, loi » dans Ephésiens 2, versets 14 et 15, peut désigner deux choses. Soit les aspects cérémoniels de la loi qui divisait juifs et non-juifs, entre guillemets, la loi des commandements qui consiste en ordonnances version Darby, soit tout le système légal de l'Ancien Testament que l'on avait interprété, amplifié, pour séparer les juifs des non-juifs. Quelles tensions parmi les adventistes du septième jour ou parmi les membres de la chrétienté au sens large doivent être confrontées est réglé. Pourquoi notre amour commun pour Christ devrait-il suffire à vaincre ces tensions Mercredi. Jésus, prédicateur de paix. Comment Paul résume-t-il le ministère de Christ dans Éphésiens 2, les versets 17 et 18 Le concept de paix est important dans Éphésiens. La lettre commence et se termine par des bénédictions de paix. Entre guillemets, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Éphésiens 1 verset 2, Éphésiens 6 verset 23. Précédemment, dans Éphésiens 2 les versets 11 à 22, Paul avançait que Christ personnifie la paix, entre guillemets, car c'est lui qui est notre paix. Et cette paix, c'est sa croix qui l'a créée. Éphésiens 2 des versets 14 à 16. Christ ne se contente pas de détruire quelque chose c'est-à-dire l'hostilité entre juifs et non-juifs. Éphésiens 2, versets 14 et 15. Mais il crée une nouvelle humanité, marquée par des relations de réconciliation et de paix. Éphésiens 2, des versets 15 à 17. Cette paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais elle résonne avec le concept hébreu de « shalom », cette expérience de plénitude et de bien-être, à la fois dans notre relation avec Dieu, Romains 5, verset 1, et avec les autres. Comment Paul imagine-t-il les croyants participer au partage du message de paix de Jésus Éphésiens 4, verset 3, Éphésiens 6, verset 14 et 15, comparez Romains 10, verset 14 et 15, et Éphésiens 2, verset 17 à 19, Ésaïe 52, verset 7, et Ésaïe 57, verset 19. Les évangiles nous donnent des exemples de Jésus, Comme prédicateur de paix. Dans ses messages d'adieu aux disciples, il leur a promis, ainsi qu'à nous, entre guillemets, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Et il conclut, entre guillemets, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Après sa résurrection, quand il apparaît aux disciples, il ne cesse de le répéter entre guillemets que la paix soit avec vous. Jean 20, verset 19, 21 et 26. Dans Ephésiens 2 verset 17 et 18, Paul s'empresse de souligner que la prédication de paix de Christ s'étendait au-delà du temps de son ministère terrestre. Il entre guillemets est venu annoncer la paix version second 21 à ceux qui étaient entre guillemets loin entre parenthèses, les croyants non-juifs, avant leur conversion, fin de parenthèse, et entre guillemets, proches, entre parenthèses, les croyants juifs, Ephésiens 2, versets 11 à 13, fermons la parenthèse. Ayant accepté cette proclamation, tous les croyants font l'expérience d'une profonde bénédiction. Comment apprendre à être des prédicateurs de paix et non des agents de conflit dans quelle situation urgente pouvez-vous contribuer à apporter la guérison Jeudi. L'Église, un temple saint. Quelle série d'images Paul emploie-t-il dans Éphésiens 2, des versets 11 à 22, pour indiquer l'unité entre juifs et non-juifs dans l'Église En lisant Éphésiens 2, nous nous souvenons que les versets 1 à 10 enseigne que nous vivons en solidarité avec Jésus, tandis que les versets 11 à 22 enseignent que nous vivons en solidarité avec les autres en tant que membres de son Église. La mort de Jésus a des bénéfices à la fois verticaux, car elle établit notre relation avec Dieu. Éphésiens 2, des versets 1 à 10, et horizontaux, car elle cimente nos relations avec les autres. Éphésiens 2, des versets 11 à 22. À travers la croix, Jésus démolit tout ce qui divise les croyants non-juifs des croyants juifs, y compris le mauvais usage de la loi qui ne fait qu'agrandir le fossé. Éphésiens 2, versets 11 à 18. De plus, Jésus bâtit quelque chose, un nouveau temple extraordinaire composé de croyants. Les non-juifs, autrefois exclus de l'adoration dans les lieux sacrés du temple, se joignent à présent aux croyants juifs en devenant un nouveau temple. Tous intègre l'Église de Dieu, entre guillemets, un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, versets 19 à 22, version second 21. « Et tous sont privilégiés, car ils vivent en solidarité avec Jésus et leurs frères et sœurs en Christ. » Comment réconcilier la métaphore de l'Église comme temple dans Éphésiens 2, des versets 19 à 22, avec les passages suivants 1 Corinthiens 3, des versets 9 à 17 2 Corinthiens 6, verset 14 jusqu'au chapitre 7, verset 1, 1 Pierre 2, des versets 4 à 8. Paul utilise la métaphore de l'Église comme temple, comme image de l'inclusion totale, sans restriction des non-juifs dans l'Église. Autrefois exclus de l'adoration dans le, entre guillemets, par vie d'Israël, du temple, ils y ont désormais accès. Ephésiens 2, verset 18 mais ils deviennent par ailleurs eux-mêmes des matériaux de construction pour un nouveau temple conçu comme, entre guillemets, une habitation de Dieu dans l'esprit, Éphésiens 2 verset 22. Les auteurs du Nouveau Testament emploient la métaphore du temple pour représenter la sainteté de l'Église, le rôle de Dieu dans la fondation et la croissance de l'Église et la solidarité des croyants au sein de l'Église. La métaphore est utilisée conjointement avec un vocabulaire biologique, Ephésiens 2, verset 21, où le temple, entre guillemets, grandit. Et l'accent est souvent mis sur le processus de construction, Ephésiens 2, verset 22. Vous aussi, vous êtes construits ensemble. Plutôt que d'avoir une image statique, l'Église peut reconnaître son identité en tant que, entre guillemets, temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, verset 16, version Second 21. Vendredi. Pour aller plus loin. étudiez attentivement ce préambule aux questions énumérées ci-après. Quel est le contexte spécifique dans lequel Paul écrit Éphésiens 2, des versets 11 à 22, tandis qu'il décrit les effets radicaux de la croix sur les relations humaines Il parle des relations entre croyants juifs et non-juifs qui sont ensemble membres de l'Église. Il exprime sa préoccupation. Il veut qu'ils comprennent et vivent leur statut partagé en tant que réconciliés, en tant que frères et sœurs de la maison de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. Cependant, dans le contexte global de sa lettre, Paul décrit un objectif généralisé et d'une grande ampleur. Son thème est le plan grandiose de Dieu qui consiste à unir toutes choses en Christ. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Et sa portée est telle qu'il comprend, entre guillemets, toute famille dans les cieux et sur la terre. Éphésiens 3, verset 15 Élément important, l'unité des membres au sein de l'Église, thème spécifique dont il s'occupe dans Éphésiens 3, verset 10, afin que la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, en ceci qu'il a créé l'Église avec Juifs et non-Juifs, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats, et des autorités dans les lieux célestes. En concrétisant l'unité que Christ a gagnée à la croix, les croyants doivent manifester que le plan suprême de Dieu, unir toutes choses en Christ, a déjà commencé. Leur réconciliation manifeste le plan de Dieu pour un univers uni en Christ. Il est donc pertinent de se tourner vers Ephésiens 2 des versets 11 à 22, qui est au cœur du contexte global d'Ephésiens. Si l'on veut trouver des principes bibliques pour un sujet d'importance aujourd'hui, les relations entre groupes de personnes, peuples et ou ethnies. À méditer. Quels principes bibliques concernant les relations entre ethnies sont donnés dans Ephésiens 2, des versets 11 à 22 En quoi ce passage offre-t-il une approche caractéristique et Christocentré du thème des relations que les membres d'un groupe ethnique donné doivent avoir avec d'autres groupes. Étant donné le plan de Dieu pour l'avenir de l'humanité, Éphésiens 1, versets 9 et 10, Éphésiens 2, des versets 11 à 22, en quoi est-il important que l'Église règle ses problèmes et conflits internes entre groupes ethniques Quel problème l'attend entre groupes ethniques qui sont trop souvent cachés et ignorés, existent dans votre localité. Quel rôle positif votre Église peut-elle jouer en manifestant l'œuvre d'unification que Christ a déjà accomplie à la croix De quelle manière pouvez-vous participer à cette œuvre